0: Bună, eu sunt Sabina și mă bucur să vă am alături la Zest, un podcast despre scris cu oameni care scriu. Invitatul de azi este Vlad Stoiculescu, copywriter, blogger la crossfire.ro și autorul al mai multor cărți, printre care cea mai recentă, Jucării Stricate. Bună, Vlad! Mulțumesc că ai acceptat invitația să facem interviul ăsta.
1: Bună, Sabina! E era greu de acceptat, sincer.
0: <laughs> ok, mă bucur să aud. Uh, ce faci?
1: Stau, ceea ce ne e chiar cea mai productivă activitate în ultima vreme, de. Da.
0: Ok, păi să vorbim ca să fie mai productiv. Ok,
1: să umplem spațiu.
0: Spune-mi un pic despre cum ai început tu, ce ai studiat și spunem cum ai ajuns în publicitatea.
1: Am făcut facultatea de jurnalism și științele comunicării, știu eu, o torotiță indispensabilă a societății de consum și m-am specializat pe publicitate, am făcut și masterul în direcția asta. Inițial am început cu PR-ul politic, culmea, și la un moment dat mi-am dat seama că sunt niște lucruri pe care chiar nu vreau și nu pot să le fac sau despre care nu știu dacă aș mai vorbi cu mândrie peste niște ani și în momentul în care lucrurile au... Să zic că ești din zona PR-ului și se duseseră în altă. Pare că mi-am dat seama că pentru a avansa trebuia să fac anumite lucruri sau să promovez anumite idei care nu eram neapărat în regulă. exista o presiune, oamenii cu care lucram erau foarte ok, dar exista o presiune din afară cu cei, cei pentru care lucram și am zis că mai bine mă orientez pe altceva. Și publicitatea părea un loc cool, pentru că absolut așa pare tuturor la prima, la prima vedere. Pare și un loc... Foarte bun pentru oameni care nu știu să facă altceva în viață.
0: Cât ani aveai când ți se un locul cool și vrei să intri? În... Nu știu,
1: cum am apucat de muncă, aveam 19, sau 19, 19 ani când cum am apucat de muncă și prin publicitate am vrut să intru prima dată pe la 21, început o colaborare 21-22, dar efectiv în publicitatea mare am pe la vreo 23 de ani, cred că eram la master, după ce a avut o experiență mai plăcută cu agenție mică și avem senzația că toată publicitatea e nasoală, până am dat chiar de niște oameni faini. Și un profesor care mi-a zis, bate și pe la ușă mai mare, că nu-i peste tot la fel.
0: A intrat în publicitate pentru că îți plăcea să scrii și v-ai să, să-ți folosești talentul ăsta cumva? Sau ți plăcea publicitatea și zicea ce aș putea face eu în publicitate? M-aș precepe mai bine la scris decât la design, de uh,
1: Nu, cu siguranță scrisul era, a fost întotdeauna principalul motivator, pentru că, cum să spun, nici nu mi-a plăcut cartea și că trebuie să fac și eu ceva cu viața mea. Atâmplărie nu eram bun. Întotdeauna e vorba în prima fază toată lumea că dacă o să devin programator, inclusiv în liceu, fiindcă programam jocuri, lucru care m-a ocupat și mai târziu pe partea de programare, dar și atunci toată partea asta tehnică era un fel de de dar pentru faptul că voiam să scriu și să exprim altfel niște idei. Iar cel puțin în ziua de azi mi se pare că nu mai poți doar să scrii, trebuie să începi să ai și un pic valențe și, mă rog, valențe. Trebuie să ai talente și în alte, în alte direcții, tocmai pentru a. Îți pune în scenă ideile, pentru că chiar și dacă ești doar, dacă vrei să fii doar scriitor, tot trebuie să ai și. trebuie să studiezi puțin și marketing, să te promovezi constant, adică mi se pare foarte greu să faci un singur lucru, exclusiv un singur lucru, în toată societate care îți spune de fapt să fii bun la toate și să nu știi efectiv nimic. E, e foarte greu să găsești în echilibru.
0: Și ce știi să mai faci în afară de scris?
1: Păi cum spuneam, puțin, da, puțină programare. <laughs> Mă mai, mai joc din când în când de a compusul de muzică și tot felul de alte prostioare. Când am a instrument? O, nu, am câtat la chitară pentru o vremea. Acum vreau să mă apuc din nou și am terrorizat lui mea cu o muzicuță, niște recent. Dar nu chiar, nu pot să spun chiar că îmi place să cânt la ele, mai mult îmi place să compun și să aranjez muzica. Sunt, foarte, foarte, sunt un chitarist foarte încet. Cred că e deja un, un gen special pentru mine. când o piesă încet, trei ore e super.
0: Cum ai început să scrii, ți-a plăcut? Tu ai și un blog, deci ai mai multe roluri de scriitor, zicem așa, ești blogger, copywriter, ești autor publicat, când ai început să scrii și cum ai început să scrii. Și am început să
1: scriu când am învățat să scriu, ceea ce o chestie... Probabil că nu era chiar indicat. Ar fi fost bine să încep să citesc întâi, ca să după mm. ce să scriu. Cred că prima chestie era o treabă care se numea VVRL-Penel. era PNL, nu știam că se mai scrisese o poveste cu exact același nume. A mea era cumva unică. Și al doilea lucru a fost, adică că am încercat mai serios să scriu ceva, a fost prin clasa a doua sau a treia, când i-am foarte influențat de Jules Verne și Arthur Conan Doyle. mi-a plăcut, mi-a plăcut o lume dispărută și încă mă Citeam foarte multe cărți de genul ăla, cred că am toți puștii de vârsta aia cam asta citesc, mă rog, să citeau în perioada aia, acum există, sunt uh, de tipian, an, Gaddle, Twin și alte, alte, alte subgenuri care sunt un pic mai dezvoltate decât ce citeam noi. Ideea e că prima dată am încercat a doua să scriu un roman care sunt un alt povești din sud și mai cum era super, super entuziasmată când a văzut că am scris, am luat un caiet și caietul a fost romanul, cred că avea vreo 30 de pagini. Și scrisese mare pe el povești din Sud și mama se gândea că am scris niște povești drăguțe de la țară, gen amintit din copilărie, fiindcă mă, bunica mea are țara undeva în sudul României și după a început să citească și era ceva cu America de Sud, cu ceva unii care căutau ciupacabra sau chestii de genul ăsta, erau de fapt mai mulți ciupacabra, era o, o specie dispărută și era clar de unde mă inspirasem la construcția personajului. Interesant că absolut toate personajele încercau să fie amuzante și de-ai mă că cât de amuzant poți să fii un copil de 8-9 ani era numai bancuri, efectiv, oamenii, oamenii se pregăteau să lupte cu monstru și spuneau bancuri, dar de-alea, gen, știi, un bulă merge pe stradă, nu știu ce, așa e toată cartea și cu foarte, foarte multe explozii și alte chestii, da? Ce mai am apreciat, că am găsit-o recent acum câțiva ani, este că totuși era coerent, adică personajul mergea din punctul, pleca din punctul A și ajungea în punctul B, nu știu dacă ne-a neapărat un lucru bun, dar măcar era ceva în spatele ei, cumva.
0: Pentru 8-9 ani, cred că e mai mult decât uh, decât bine. Deci ai scris romane încă de la 8-9 ani. Povești. O să le lansesc
1: cândva, să se iau piața românească prin surprindere. O colecție
0: de povești din copilărie. Continui să scrii povești?
1: Continui să scriu povești, nu le public atât de despre pe cât aș vrea, pentru că sunt și un pic dezamăgi de viața românească. De-aia mă și gândesc puțin mai serios la cea de afară. Am mai participat pe la concursuri. De
0: piața de... sau de viața românească?
1: De piața românească și de viața românească. E... Cred că merg mână-mână. Piața oricum e o un fel de efect secundar al, al vieții și al societății în general.
0: Și vrei să scrii în engleză sau vrei să-ți traducă cineva? Vreau să scriu
1: direct în engleză, e o diferență oricum destul de mare am constatat la mine că e chiar și o diferență mare de stil, tocmai pentru că engleza nu e limba mea nativă dar lucrând în același domeniu ca tine, de altfel cu unde lumea te forțează să gândești cumva în engleză ajungi, e un stil mult mai concis, mult mai dinamic, cumva mai potrivi limbi. că oricum limba engleză e mult mai concisă și automat mi mai dat diferențe de mai între stilul care scriu în română și care scriu în engleză, o traducere s-ar putea să nu, fie, să nu fie să fie ceva ce n-aș mai recunoaște ce n-ar fi chiar potrivit mie
0: spune spunem un pic despre Crossfire e un blog destul de vechi, destul de cunoscut, aș zice scris, scrie în continuare pe el, scrii constant pe el și pe lângă asta vreau să te întreb dacă mai e relevant să scriem pe bloguri
1: pe Kent, adevăr, nu știu dacă mai e cunoscut, era cunoscut prin 2009 2010, când aveam ambiții din ăstea și atunci eram și prin topul ăsta. M- m- mă băgam în seamă cu lumea, uh, cred că are vreo 12 ani sau cred că o să fac chiar 13, 2005-2006 cam atunci trecem la facultate, ne- ne-a obligat la un moment dat la facultate un profesor și l am apreciat pentru asta, că, zis că dacă nu scriem nu avem nicio șansă să devenim buni la scris ceea ce e, e, pare Correct. fi, <laughs> e, e ceva de bun simț, dar din păcate foarte mulți oameni nu fac chestia asta, se, apuc să, se apucă să scrie, nu știu, pe la anumită vârstă și puțin că sunt un tip de ștept, trebuie să-mi și asta cu scritura. nu e chiar așa, că dacă n-a pus să te citești, eu îmi păsterez tocmai asta, îmi postez articolele vechi și de asta, de fapt, și scriu. Scriu, scriu cumva că e o defolare pentru mine și cumva o metodă de-a mi structura și de-a mi structura anumite idei. În momentul în care mă uit în urmă, pot să simt că am evoluat, pentru că sunt am niște tâmpenii prin 2006-2007, poate că ideile erau bune, dar erau exprimate atât de nu știu, se vedea stilul ăla de, de puști care mai are de trăit niște ani până să înțeleagă niște lucruri. Și da, e relevant să mai scrii pe blog, nu știu dacă neapărat pentru alții, e clar că publicul mare nu mai e pe bloguri, nici măcar pe medium și pe și zonele mai selecte, dar e relevant să scrii pe blog pentru că nu e în mediu atât de fmr și ai control asupra lui și dacă chiar vrei să scrii ceva ca lumea că ceva care să te reprezinte, ai mult mai multe șanse să te uiți la un moment dat pe un blog și să rescrii sau să readuci în discuție anumite teme versus Facebook, unde deja a doua zi s-au terminat like-urile, s-a terminat, s-a terminat să zic și popularitatea și relevanța informației. Chiar mă doare să văd scriitori buni, foști jurnaliști și alții care scriu niște articole imense pe Facebook și tot primesc like-uri și comentarii și apoi dispar și le caut disperat după aia pe timeline-ul lor, mai ales că dacă sunt niște lucruri, de exemplu, niște comentarii sociale, foarte greu să dai seama după aia. Ce? Unde l-ai scris? Despre ce e vorba?
0: Deci nu, nu ești fanul scrisului pe Facebook.
1: Scriu pe Facebook, dar în general tot felul de glumițe și tâmpenii la care știu că, care știu că ar putea să-mi veselească ziua cuiva și mai puțin să-l facă să gândească, pentru că nu se pare că e un spațiu. Adică facebook e cum cea John Oliver, un fel de coște gunoi al internetului, care intrăm cu toții din când în când, pentru că ne place acolo, dar nu e chiar ceva din care să ne întoarcem cu, cu lucruri bune.
0: Deci blogul e mai mult un exercițiu prin care te poți îmbunătățit tu. Îți poți urmări evoluția, poți să ai o arhivă personală a ceea ce ai scris, poate ai mai puțin în ziua de azi o, un mod prin care te poți promova mai ușor.
1: Da, cam da. Bine, de exemplu, prin 2009-2010, tot ce ziceam, era și o carte de vizită. Foarte mulți oameni te întrebau, mai ales dacă vrei să lucrezi în publicitate, dacă vrei să lucrezi în zona de social media, mai ales și altele, pe lângă... Ce mai scris să uite nimeni pe profilul tău. chiar dacă început pe Facebook-ul deja să prindă, se uitau direct pe blog și, am, da, îmi place cum scris sau ce idee abordez. de asta erau și foarte mulți că aveau tot felul de bloguri de astea de sfaturi de promovare. Nu cred că aveau, nu știu cum să, zic, nu cred că într-adevăr e oamenii chiar credeau în ele, dar știu că la un moment dat o să uit un angajator și să zic că ia uite, eu nu-ți scrie despre SEO, poate că se pricepe la si să ai să-i dăm o șansă. Acum nu mai are spațiu Ăsta, dar da, ajută ajută. oferă revelații te mai uți în urmă, spui vai că de prost eram atunci, după am mai scris două articol Te uiți numai Cât de prost eram acum Două săptămâni Merge
0: Apropo de blogul Ca metodă de promovare În ultimul timp Sunt foarte multe bloguri De parenting Am fost chiar la conferință De marketing Și toți care puneau Întrebări din sală Aveau un blog de parenting Într-o formă sau alta
1: am văzut să scriu o carte de parenting, încă vreau.
0: Vrei să scriu fără să ai copii?
1: Fără să am copii, să numește scurt kit pentru crescut copiii altora. Am scris odată două articole sau trei pe blog pe tema asta și au fost super populare, tocmai pentru că veneau din perspectiva aia așa ușor, nu știu, mizantropă a omului care nu are copii și nu-i place asta, nu-i place cealaltă. E imposibil oricum să fii obiectiv în momentul în care ai copii. Îmi dau seama că probabil să-mi fie imposibil și mie și o să mă uit la chestiile așa zil, mamă ce porcărie am scris atunci este. E o mizerie, dar în același timp, omul care are copii înconjurat foarte des de, de oameni care n-au sau care le-au crescut copii și care nu prea mai au chef să mai audă aceleași lucruri sau decât de minunat el la mic față de toți ceilalți copii mici care arată și se comportă exact la fel.
0: Dar ai scris totuși și ai publicat cărți pentru copii, capitanul Rănț.
1: Am publicat, dar sunt două în acestea. Ar trebui să urmeze și a treia, un anunț în exclusivitate că va fi lansat. Am da și a treia carte, deci am discutat cu o editură, capitanul ronța Portiziala, am participat la un concurs care era pe bani, așa că n-am recunoscut, sunt un om mic, îmi plac banii, dacă luăm concursie, asta este un scop final, o să mă intereseze, nu pentru banii în sine, ci pentru faptul că în momentul în care cineva pune un premiu valid de genul ăsta la bătaie, automat să sunt și oameni mult mai buni. Asta nu înțeleg foarte mult. Oamenii care organizează concursuri în România merg pe chestia asta. Nu, nu că e pentru expunere, că îți dăm niște cărți, hai să fim serioși. Scritorii nu poți să-ți plătești chiria până la urmă cu, cu expunere. Revenind la subiect, am scris-o pentru un concurs și oamenii de acolo m-au ajutat la foarte bun manuscrisul, dar nu e ce ți-am cerut noi, totuși am cerut o vârstă, de, grupă de vârstă cam 6-8 ani, atâta e deja 7-9, un pic mai adică copii, ori, ori părinți care citesc copiilor mai măriceri, copii care deja știu să citească singuri, să înțeleagă cartea asta și m-au indicat în niște edituri în prima editură care a vrut să publice falimenta până s-apuce că dacă falimenta după era mai nasol că cred, simteam că era divina mea după aia a doua n a avut nicio problemă cu care am vorbit, am publicat-o, ce a fost drăguț în tot procesul ăsta și ce m-a motivat să scriu și a doua carte, pe lângă faptul că am avut niște oameni care m-au ajutat gratuit, niște ilustratori, colegi, fost ilustratori diferiți și au fost foarte, foarte simpatici și prima dată m-au ajutat un cuplu, soții, soției și după aia un, un prieten agenției și toți așa, ce drăguț să facem asta pentru copii. Ce mi s-a părut drăguț a fost când am trecut cu cărțile prin focus grupuri, focus grupul copii la grădiniță. Și mi a că puștii erau ai nebi de răi și de sinceri Și cred că sunt cei mai sinceri critici. Pentru că ei nu prea înțeleg treaba asta, știi cum facem noi cu feedback-ul. Sandwich feedback. Hai să zic ceva de bine, după aia zic ceva de mai puțin, după aia zic chiar ceva bine. Este simplu. Nu, erau foarte de. Cartea asta se petrece primăvara. De ce sunt mere peste tot? Merele apar toamna. Nu e bine. De ce personajul între personaje un un La Început era un sconx. Sconx și nu trăiesc în România. Și dacă trăiesc, sunt puțini. Mie nu-mi plac sconx și folal ceva, știi. Și. Da, oamenii aveau dreptate, plus ce am rămas șocat, un puș de vreo șapte ani a zis, nu-mi place ca povestitorul să-mi dea lecții și mi-am dat seama într-adevăr că naratorul devenise o personaj aproape, adică era foarte implicat și asta e o greșeală autorilor români și a fost și a mea personajul de portavoce, un personaj care de fapt spune exact ce, ce vrea să spună naratorul, și nu e tocmai... E... Ca să mă explic cult e un element non-diegetic, nare are cu povestea, e ceva care ar trebui să fie undeva în afara ei, dar uite că este. Și aveam și un personaj de genul ăla și mi-a nu, nu vreau să vin să-mi dea lecții, nu mă interesează, las că înțeleg eu ce înțeleg, ia uite. Ce feedback! Cred că dacă dădeam unor adulți, ar fi zis toți, vai ce drăguț, ai scris o carte, felicitări foarte frumoasă, excelentă și nici eu n-am observat multe inadvertențe de astea, fiindcă nu mă cufundam în lumea o creasem pentru alții și automat apăreau lucruri de genul ăsta.
0: E mai greu să scrii pentru copii sau pentru adulți?
1: Cred că e mai greu un pic să scrii pentru copii, chiar dacă scritura nu pare atât de, de complexă, tocmai datorită genul de feedback pentru adulți, simplu primul rând, și pentru tine, chiar dacă, chiar dacă destinația finală e alta și de exemplu, când am cărțile pentru adulți Și ce am scris pentru adulți și pentru mine Am făcut și un pic de ghostwriting la un moment dat Nu am simțit nevoia să mă filtrez atât de mult Sau să corectez și să editez după Pentru că, în general, adulții au și asta gen Își pun singuri întrebări De gen, bă, poate n-am înțeles eu foarte bine chestia asta Pe copii, dacă ai scos din lumea lor și din poveste Te taxează imediat și te uiți mereu După, după acea prima experiență Mă uită mereu după elemente care putea să Deranjeze spațiul lor
0: Și apropo de cărți publicate Anul trecut ai trecut printr-o situație Dificilă, medicală În urma căreia ai scris O carte, jucării stricate Cum a fost să scrii Cartea? Te-a ajutat? Ce reacție ai primit?
1: Dar sincer, înainte să intru în spital, mă rog, aveam o condiție cronică mai veche și, după cum știam, stau vreo două luni în spital și alte câteva luni bune acasă. Și, sincer, fix înainte de evenimentul ăla care a fost cumva brusc, și a fost o operație majoră, și putea vorbi mai mult, dar vreau ca lumea să cumpere carte despre asta. Aveam un plan sincer să scând niște nuvele în engleză, încă vreau să le public și chiar început să discut despre publicarea lor. În momentul în care m-am trezit cu 15.000 de perfuzii și înconjurat de doctor Shelley, mi-am dat seama că singurul mod de a trece prin evenimentul ăsta este cumva să țin lucrurile astea ca și când, din perspectivă, să zic, semi-jurnalistică, să le documentezi, și poate să le transformă în altceva. Bine, cartea nu are perspectiva jurnalistică, fiindcă dacă eram în stare să o... Să o mențim probabil că eram jurnalist, dar cam asta a fost, a fost o experiență primă în Catartic. Am zis că după ce reușesc să fac, după ce reușesc să stânc toate informațiile, este trebuie neapărat să le scriu într-o carte și dacă o citește cineva bine, dacă nu, nu. Dar măcar să știu că sunt acolo și nu mai sunt la mine, că nu le țin eu ca pe o povară.
0: Spuneam un pic despre tonul cărții, care nu e unul împovărător.
1: Da, la început M-am gândit să fie așa un pic că Am doar câteva capitole din astea Autoreflexive așa și mai grele Pentru că mi-am dat seama că mai grele În sensul de mai greu de citit Nu că ar fi cine știe ce profunzime zime acolo Plus mi-am seama că dacă totuși cineva ia cartea asta și o citește probabil cineva care se află în aceeași situație Ca mine sau cum a fost foarte mulți cititori, pur și simplu curioși și conștienți de faptul că viața poate să-ți rezerve uneori și genul ăsta de surprize. Și din punctul ăsta de vedere trebuie să m-am gândit că ar putea să aibă și un rol așa de, de manual de self-help aplicat, adică să aibă tornul ăsta mai lucru și să te uite, cam așa se poate trece despre asta, peste asta, așa poți să faci mișto de asta, pentru că nu sunt niște situații foarte, foarte plăcute, indiferent de ce ai ajuns în spital, mă rog, sistemul medical românesc are și o reputație destul de proastă uneori meritate, în cazul meu s-a domnul a fi nemeritată, adică nu pot să spun că am fost tratat, tratat prost, am avut nemulțumiri dar n-am simțit nevoia să le subliniez în carte, fiindcă se ocupă alții cu anchete de genul ăsta mi a rămas cu niște oameni foarte fain care au vrut să mă ajute și automat m-am maxat pe ei, m-am maxat pe cum poți să depășești anumite lucruri cum poți să încerci să tratezi umoristic faptul că na, te plim cu o mască cu un tub ieși pe tine și pătesc pe coridor, pentru că nu e, nu e o situație în momentul imediat ce încep să spui de milă, e la fel ca și cu o boală cronică, de fapt. Dacă începi să spui de milă, atunci boala câștigă, condiția ta câștigă și trebuie, trebuie, să, trebuie să-mi vezi niciodată garda jos pe planul ăsta, adică să te gândești, mama, boala m-a transformat în altceva.
0: Ai început să scrii când erai în spital sau după?
1: Îmi luam notiție când eram în spital, nu puteam să scriu pentru că nu puteam să țin mâinile foarte drepte în perioada aia.
0: Ce reacție ai avut?
1: Reacția a fost destul de pozitivă spre foarte pozitivă, adică cu atât n-am avut nicio cronică negativă și am avut și câțiva unii destul de titrați care au făcut recenzia. Singurul pentru că am fost un pic dezamăgit este că, deși am încercat să mă promovez cu, prin câteva instrumente, să zic, de marketing cultural, mi-am dat seama că piața răm- Viața românească are niște limite nu tocmai plăcute și că orice face vei ajunge cumva la ele. Editura din punctul ăsta de vedere și-a făcut foarte bine treaba în modul în care a tipărit cartea, pentru că eu personal eram mulțumit și dacă o tipăream pe o... Foicică de asta, P- pe una patru Să o prinde cineva cu capse, dar uh, Am primit practic o carte Foarte faină cu supracopertă, lăcuire Selectivă, arătat într-un uh, Arătat altfel și încă arată. Și cumva am zis, hai să încerc și eu să o promovez Dar m-am dat seama că la un dat voi ajunge la aceiași oameni Și că sunt niște chestii care țin cumva de Modul în care a fost construită distribuția de modul în care a fost construit sistemul de niște limite educaționale, și că și dacă aș. Nu știu, dacă aș face niște eforturi foarte mari să public, dacă aș băga foarte mulți bani să o promovez, până la urmă nu aș ajunge la mult mai mulți oameni cu ea. Nu cred neapărat că oamenii au nevoie de cartea asta, dar m-am gândit pe viitor, pentru atunci când o să scot cartea aia spre care în capul meu o să cred că e esențială și că toată lumea trebuie să o citească, trebuie să mă gândesc foarte serios cine e toată lumea, în cazul României.
0: Punem un pic despre procesul de publicare a unei cărți. Poate e cineva care se gândește să publice o carte sau cum e, e complicat? Care ce nu, ar ce să nu facă? nu se pare
1: foarte. Nu se apune niciodată foarte complicat. Depinde foarte mult și ce încredere ai în manuscris și cât, timp, cât există un manuscris, pentru că aproape pe toată lumea pe care o are de gând să scriu o carte la un moment dat. Și mult sunt foarte, adică vorbesc foarte mult despre chestii să nu se apucă să o scrie. e nu se pare ceva foarte, foarte complicat să o scrii, sunt mai degrabă lui Stephen King aici, după ce îți stâns toate ideile, să scrii ca și când ar fi o a doua meserie, să scrii două, trei ori pe zi și la un moment dat să faci timp să tai, să tai cât mai mult, să te corectezi, dar nu atunci când scrii. Când scrii, te să intri într-o stare de flow ca să citezi un pic psihologia uh, cognitivă. Și din punctul ăsta de vedere asta nu se pare cel mai greu pas. După care trebuie să faci un așa zis pitch, adică să, să contactezi și să-ți licitezi lucrarea la edituri. În România nu există sistemul ăla cu agenți și asta e cumva mai bine, pentru că pe afară nu te ai nimeni din dacă nu ai un agent sau un reprezentant al mai multor scritori care deja ți-a validat manuscrisul. Aici poți să duci să te adesești de editurilor, să negociezi niște, niște lucruri. Ideal ar fi să ți-l publice. Eu personal n-am plătit niciodată pentru nicio carte, nici măcar pentru primul manuscris. Nu știu dacă asta este o informație neapărat relevantă, dar sunt oameni care se grăbesc foarte tare, deși manuscriselor sunt bune și se duc la prima editură care s-ar putea să nu fie de fapt o editură, ci un fel de tipografie și pentru ei nu prea contează dacă ești Cărtărescu sau Ion Popescu care de-abia lansat. O bani, banii atâta costă, dacă vinzi, ți i recuperezi, dacă nu, nu. Probabil că nu o să ți recuperezi în stilul ăsta. Adică, din punctul meu de vedere, este să discuți, mă rog, gândești, nu stai să discuți cu mai mulți editori, să vezi cine ar fi dispus o, 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 să o publice, în ce condiții, unde o să promoveze. Pa păi începe procesul de editare, care nu e unul destul de greu. În cazul meu a fost a mers foarte bine, dar știu oameni care au stat și luni întregi doar cetându-se cu editorii, ce să bage, ce să scoată. Și mă, după publica, începe partea greacă După ce te și dai cartea tuturor prietenilor Trebuie să te duci, să mai fi prezent la târguri Să încerci să promovezi în toate zonele posibile online Offline, dacă e posibil E un pic mai greu decât decât trebuie în România Asta încercam să zic Adică, în alte țări sunt niște canale Sunt acele, să zic, întâlniri cu scriitorii Sunt tot felul de serate Și oamenii, că adică, chiar se, se îngrămadez Dacă le-a plăcut o carte, chiar vor să-l audă pe scriitorul ăla Nu-i doare, să zic, să dea 3-4 euro să vină o seară să se pună niște întrebări scriitorului care i-a impresionat printr-o carte. Nu zic neapărat că asta trebuie să se întâmple în România, dar întotdeauna am pus la, ok, unde o promovezi? Apar să zicem la TV, am avut noroc ăsta să fiu, să am și niște recenzii televizate, apar să zicem un online, te mai promovează prietenii, vezi că X a scris o carte bună, eu am avut noroc să mă promovezi și câțiva medici că le-a plăcut cartea, și după aia unde te mai duci? Nu există un circuit al prezentărilor, al vorbitorilor, în România nu există un circuit al cărților. Nu știu cum ajungi, de exemplu, mi-a fost foarte greu să-mi livrezi mai ales cărțile pentru copii. Le voia un prieteni și nu aveam, nu ajungeam în librăriile alea sau în orașelor pentru că nu existau librării și costa și foarte mult transport online pentru ei. Am ajuns, am dat să le cumpăr eu, să le livrez în persoană sau să le trimit și aia era cumva, că nu, nu merge altfel.
0: Și de ce crezi că la noi e o piață mai puțin dezvoltată decât?
1: Mm, sunt foarte, foarte multe, nu știu, sunt foarte, foarte multe cauze. Unul dintre ele este că n-aș da vină niciodată, adică foarte mult zic, mamă, publicul, nu sunt românii, nu sunt citiți, dar publicul ți-l conformezi. Și după noi am avut o, o mare problemă, pentru că imediat după 90 Lumea chiar avea o sete de cărți, tocmai pentru că fusese reinterzise în perioada comunistă și se cumpărau foarte, foarte multe. Și multe edituri și mulți oameni care ar fi avut puterea să schimbe ceva, atunci s-au gândit să și educe publicul, să dezvolte un gust real. Erau foarte fericiți că lumea consuma cărți și ziare și le vindeau ca pe pe marfă la prăzar. Atunci trebuiau dezvoltate și canale reale de distribuție, așa cum erau acele chioșcuri de ziare, care nu prea mai există Rețele mari, cel puțin, trebuiau să fie niște rețele de liberii, poate naționale. Se putem pune niște legi, cum sunt în Germania sau Norvegia, care să protejeze aparițiile noi, pentru că e deranjant pentru un autor, nu știu, o căruia carte se vinde cu 35 de lei, să zicem, să o vadă a doua zi la o super reducere pe un site care, de altfel, doar așa lucrează, nu știu, forțează editurile să dea totul la reducere. atunci care e valoarea reală a cărții, cum încerci să-l faci pe consumator să, să-și dorească cartea ca fiind un produs nou și un produs complet până la urmă. Adică sunt niște măsuri care trebuia luate, care încă ar putea să fie luate. Și da, este și o problemă de educație. Nu știu dacă neapărat de educație generală, cât de educația cititului. că timp școala românească promovează însă încă aceiași autori canonici. Unii dintre ei buni, alții buni doar prin comparație, în sensul că n aveau concurență la vremea respectivă, așa că, ok, cel mai mare poet, cel mai mare scritor, cel mai mare și așa mai departe. Nu trebuie cum să dezvolți gustul pentru lectură nouă. Adică, personal, aș prefera, de exemplu, mi-ar fi mai ușor să scriu pentru un adolescent care a citit Harry Potter, decât pentru un adolescent care a citit la Medeleni, din punctul ăsta de vedere. Adică mi-ar fi mai ușor să-l cu ceva.
0: Da, corect. Îl înțelegi mai bine și e mai contemporan.
1: Clar. Și altă structură narrativă Că, până la urmă, ne guvernează viețile Și narațiunile veche, alea în care Așteptai foarte, foarte mult pentru orice S-au cam dus Și lumea de azi e mult mai dinamică Așa că și scritura s-a adaptat Foarte, foarte multe romane profunde Inclusiv romane nominalizate la Nobel Au pasaje din de acțiune pură De dinamism. Auzeam pe cineva criticând asta Mi se pare bine Pentru că cam așa e viața reală Nu Prea e prea timp să stai să uiți pe geam trei ore Să te gândești la cum a fost viața ta până atunci și așa mai departe
0: Ei, Sunt și momente de-astea în care mâncăm ciorba, nu? Că adică tot ai zis de educație și de edituri și de, mă rog, de educația publicului spune tu ce citești.
1: E complicată, că citeam foarte mult până prin facultate și acum citesc destul de puțin pentru că scriu. Marchez Avel am dat o, mă rog, o denumire pentru oamenii ăștia care scriu mai mult decât citesc. Nu o să o reproduc neapărat aici. E mod ciudat încă mai citesc niște publicații online, publicații de istorie și publicații offline, de genul ăsta încă citesc vreo două reviste de istorie, dar, mă rog, asta rămâne între noi că doar e un podcast, nu? Pentru că îmi place și mi-a plăcut întotdeauna foarte mult istoria și citesc și vreo două inclusiv, de exemplu, mă uit am pe Smithsonian Mag și pe New Scientist, am abonament, mă rog, ăsta nu de istorie, dar pe partea de, de știință, asta la nivel de periodice. La nivel de cărți, am, acum am, uh, m-am întors pe zona asta ciudată cu scriitori, uh, cu scriitori ruși, am început să recitesc niște cărți ale fraților Strugatsky și în paralel uh, am început, că, zic că am început să citesc, fiindcă încep să citesc câte 4-5 cărți și, și le termin foarte, foarte greu. Cum citam niște cărți pe care le-am agățat de la conferințe, Esther Perel și lucruri de genul ăsta... Despre de toate, despre relații, despre publicitate. Cred că, cred că în momentul ăsta am început vreo trei cărți. Sper să și termin măcar una și zic misiunea îndeplinită dacă e.
0: Când vine vorba de scris, de publicitate, de comunicare, de domeniul, domeniile astea conexe, ai putea recomanda una, două cărți?
1: Eu să o recomand pe aia pe care o recomandă toată lumea, dar pe care nu o citește nimeni, Stephen King, în Writing. Știu că în România se tradusă ca Misterele Regelui și nu mi-a plăcut pentru că părea destul de arogantă traducerea asta. De altfel, Stephen King e foarte sincer. Și destul de umil în anumite pasaje acolo. La niște sfaturi de, de foarte mare bun simț. Și zis, nu știu, citiți dicționare. Sunt foarte multe cărți despre scritură, foarte multe cărți care, care mi-au plăcut, dar pe majoritatea nu știu, ajungi de fapt să le conștientizezi după ce ai trecut în sus prin, prin situațiile alea. De asta recomandat să-i Pentru că avea niște chestii de bun simț Legate de, de, de perspectivă narrativă Și de, de chestii de genul ăsta
0: Și de procesul de editare exact, exact. Exact. Am... E și una din cărțile mele preferate Mi se pare că dă niște sfaturi Cum ai tu de bun simț Și le îmbină și frumos și cu viața lui
1: Da, asta e că deschide deschis foarte, deschide foarte frumos cu, cu experiența lui
0: Ți-ar putea și să scrii și o autobiografie?
1: Nu stiu dacă mi-ar să scriu o autobiografie Cred că mi-ar plăcea să scriu o biografie Legată de, de primele ani în copilărie, Care mi s-au părut foarte cool Pentru că reușeam să trăiesc într-o lumea mea Dar partea bună este că am târci pe alții în ea, Pe niște personaje foarte colorate Chiar mă gândiream de să scriu o carte Chiar despre, despre blocul meu În copilă bloc blocul 89 Și mi-ar plăcea să scriu și o carte despre scris Dar momentul în care o să ajung să să am destul, să fiu destul de validat încât să pot să scriu și tot și citească lumea, nu să lez pe mine, plus de să râdă de mine. Probabil că ar fi o, ar fi o variantă tot de asta. O, ușor, o abordare destul de brutală asupra scriturii, pentru că sunt niște lucruri care mă deranjează și pe care le văd la foarte mulți oameni și nu sunt în niciun caz adverbele și adjectivele, apropo de ce zicea King și de ce ziceau alții. Sunt niște chestii care țin de modul în care sunt construite personaje, mai ales în România. În ultima vreme am început apropo de ce citesc, am început să bag nasul și în câteva nume destul de. nu vine mai, destul de obscure să zic, dar foarte bune, ceea ce mă din nou și îmi spune că nu avem o piață, dar și câteva nume mari și foarte popularizate, care au scos niște pe care literalmente nu le poți citi, nici ca, decât dacă ești un om foarte, foarte încăpățânat și vrei neapărat să ajungi la final, da? Acum începe regula aia, mai ales că trebuie un secol al vitezei și al narațiunii, regula aia cu 30 de pagini a foarte actuală. Dacă în 30 de pagini nu mai prins cu nimic, n a niciun sens să mă chemui până la final să văd exact ce ai vrut să spui și ce context și așa. Probabil că din punctul său de vedere, poate că nu ar mai fi din nimeni pe Faulkner sau pe alții în trecut, dar acum se cam aplică, mai ales pentru scriitorii noi, pentru cei care nu au ajuns încă să fie clasici.
0: Și ce probleme vezi? Nu construiesc bine personajele, descrieri prea lungi, lipsa acțiunii?
1: Văd o problemă pe care o văd și la mine în viața de zi cu zi. Nu știu, poate mai puțin scritură, prea mult ego apropo de personajele cu portavoce și altele, vocea narrativă este atât de puternică și, foarte, de, și de foarte multe ori îmi spune exact ce ar trebui să cred din ce au scris, ceea ce e asta apropo și de critica copilor, ceea ce ar că suntem încă cumva imaturi în zona asta, nici n-am avut niște nume avem să zicem, apropo de Mircea cu câțiva, mai sunt uite, și Radu Paraschivescu ar o un echilibru foarte bun între, între comercial și uh, în zonă cultă, avem câțiva autori bine, ei sunt deja din zone diferite, dar zic avem un Norman Mane, mai avem câțiva autori care au încercat cumva să dea o direcție dar nu avem, noi avem o avem scritură foarte bună, ori o scritură plăcută nu avem zona aia de bine N avem 30 de autori care spunem că scriu bine, care sunt traduși în alte limbi și în momentul în care intri, să zici, măi, că am vrea să scriu ca ăla sau ne ca el, dar să fiu undeva unde e el ca poziție. Nu ai zona aia, așa că automat explorez foarte mult. Oamenii sunt foarte tentați să scrie despre ei, uitând că, de fapt, niciunul niciun noi nu este foarte, foarte interesant. Știu, pe că am scris o carte, pe la care e despre mine, deci sunt conștient de chestia asta, dar am încercat să mă concentrez pe experiență, mai puțin pe mine, în, în ea. E, sunt multe și asta construcția lumilor foarte m-am uitat și la SF-ul românesc mai ales la SF-urile clasice mai vechi nu e foarte credibilă nu sunt în general când construiești o lume ai acel uh, contract să zic cu cititorul suspension of disbelief pe care îl pui la început nu știu în lumea asta toate lucrurile plutesc la 10 cm ok dacă toate lucrurile plutesc la 10 cm față de sol tu construiești lumea complet așa toată lumea plutește la 10 cm dacă pui o bere nu mai e la un metru de puncte. La un metru plus centimetri, mereu ai în minte chestia aia, acel contract cu cititorul și mulți n am nicio problemă să bine magia cu navele spațiale, cu altele lege și foarte greu de foarte greu de, de procesat de către un cititor, pentru că nu, nu simte că lumea din jurul lui e coerentă. Și din nou, asta iar o identifică fiind o problemă care se reduce la educație. Ceva legat de cărțile citite, legat de modul... De ce ar fi putut sau ar fi trebuit să învețe la limba română. Eu am avut noroc din punctul ăsta, dar mult, din punctul ăsta de vedere, dar mult nu prea. Mulți chiar au învățat ani de zile comentarii și alte lucruri.
0: Vorbim aici de oameni care au ca profesie scritura sau care scriu pentru că sunt pasionați le place, vor să publice ceva cum rămâne cu oamenii de rând cum scriu oamenii de rând
1: a, aici e o problemă despre care cred că tu ar trebui să știi mai multe decât uh, mine, mai ales că te știu că te-a preocupat la un dat subiectul și ai vrut cumva să, să influențezi în bine partea asta. Din păcate e, e acel dicton care spune că dezamărul nu e un dicton, e chiar o concluzia unui studiu că în general dezarticularea a arată o dezarticulare a gândirii și e foarte mult de lucru, mai ales la de rând, mai ales la, uite, și în corporații, la nivel de management, al le vezi când trimit așa mail alea din care poți să Înțelegi orice, dar de fapt nu înțelegi nimic. Îți dai seama că momentul a avut-o. Nu poți să se faci pe tot să fie Hemingway la nivel de concizie și nici nu ai vrea să fie Tolstoy să-ți scrie 10 pagini la fiecare chestie, dar parcă, parcă ai mai lucrat puțin cu ei la nivelul, băi ce înseamnă asta, pune în contextul ăsta, fi sigur că 90% din public te înțelege niște reguli cumva de bază pentru scriitură în general oricum. Deci da, e o problemă, nu știu dacă la nivel global, dar în România știu că este, pentru că am, m-am trezit deseori dând lecții pe tema asta, evident că n-a prins nici cu bine pentru că părea la care se dă mare, dar în momentul în care îmi trimiți trei mail și nu înțeleg nimic, e clar că ai o mică problemă acolo.
0: Cum e să scrii pentru o corporație?
1: Distractiv, super distractiv.
0: Ți-a dat de publicitate?
1: Mi-e puțin doar de publicitate, mi-e doar de programul din publicitate, e un pic mai. Asta mă m-a deranja. Chiar apropo de scris pentru diverse om, da dat, spuneam că în România se poate trăi destul de bine din scris, dar nu prea poți din scritură. De asta n-aș sfătui pe nimeni să se apuce de scris cărți dacă nu vrea să le scrie, mai degrabă să să meargă pe zona asta de crafting, de, de scritură de scritură utilitară și de perfecționarea scriturii în direcția asta. Nu mi se pare foarte diferit, sincer, să scriu pentru o corporație decât pentru publicitate, doar că regulile cumva sunt altele. Strategia din spate alta, produsul final seamănă de multe ori, deci probabil că efortul meu al nostru în general nu e, nu e cu mult diferit. Doar că mediul general publicitar te forțează sau te potențează cumva să devii ceva mai creativ, să țiești așa din... Aș vedea să zic zona de confort, dar urăsc expresia aia. Să țiești din tine puțin și să te duci în niște zone pe care poate că nu le-ai fi explorat altfel, pe când zona de corporație îți spune din star care sunt regulile și nu apreciează atât de multă lume dacă le încalci sau dacă ești pe total altă bandă autostrăzii.
0: E greu să scrii?
1: Da, sunt întrebare bună. Nu, nu, nu mi se pare greu pentru că bă, pentru mine e o necesitate, adică e ceva ce din care nu mă pot opri, din păcate pentru cititorii mei. Așa că nu, nu mi se pare greu Nici nu, nici n-am Am văzut că mulți scriitori Mă rog, mari La nivelul că, care nu am cum să ajung, de, Apropo de-a de Stephen King și Neil Gaiman Și alții vorbeau despre foaia albă Ca despre marele taur alb Și aveau niște metaforă despre, despre amenințarea foii albe Pe care n-ai scris nimic Eu n-am problema asta Mai degrabă problema editarea Eu sunt un pic grafoman. Prefer să scriu 30 de pagini Și după aia scot cele două paragrafe Care sunt relevante de acolo
0: deci nu ai o problemă nici cu ideile, să-ți vină idei?
1: Nu, mi se pare că asta e una, adică nu știu, foarte multul lumea creativitatea ca pe chestie de asta nativă și pe ceva ala, pentru care nu știu și mi se pare prostie E un mușchi și trebuie antrenat și sunt niște etape ale gândirii creative și după o vreme chiar nu mai ai probleme cu ideile, dar ideile dacă că nu sunt puse în practic, oricum nu valorează nimic, așa că...
0: Cum antrenezi mușchiul cu creativității?
1: Păi odată prin screen și citind uh, Celebru sfat al uh, unui scriitori mai mari uh, Și în al doilea rând Cred uh, că e vorba și de ați ți încerca să-ți cunoști foarte, foarte bine Procesul creativ Să înțelegi că ai acea parte de informare Că ai o parte de stat de, de geaba Că există partea de explozie creativă Să-ți dai seama când vin momentele astea să le exploatezi Să știi când să tai Să știi când să lași Sunt niște lucruri care vin doar prin, prin exercițiu Și poți să Oricum mușclui creativ Poți să-l antrenezi și fără să scrii efectiv, și, nu știu, jucându-te și făcând ateliere Pentru ce lucruri pe care, de exemplu, nu știu Te apuci de caligrafie, deși tu ești contabil Niște chestii care se te scoată puțin Din acele structuri cerebrale Care deja s-au întărit și care de multe ori spun, nu, 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 tu nu ești un individ creativ Te ocupi cu cifrele, tu stai aici, tu stai la locul tău ok, deci cam, cam astea ar fi Învățare continuă
0: Ce planuri de publicat mai ai? Ai vorbit deja că vrei să mai că ai niște idei de cărți, dar ai ceva în lucru?
1: Uh, am niște nuvele negreze pe care spuneam că vreau să le public înainte și sunt terminate deja, dar uh, mi-e puțin lenesc, o mai degrabă o frică să mă apuc efectiv să mă lupt pentru publicare Nu știu dacă vreau să le public. M-am gândit să le public cu editura de aici, printr-un, uh, printr-un site de distribuție de afară. L-am dat m-am gândit să le publici pe compropriu, încă nu sunt foarte sigur. M-am gândit chiar și la un sistem mai drăguț de tip Patreon pentru ele, mai ales că sunt nuvele. Uh, încă mai, mai trebuie să mă la aspectul ăsta, altfel am un de, nu știu, un parcurs editorial pe ca, care este de stabilit în capul meu, Cred că am vreo 10 cărți pe care aș vrea să le public. doar că mă, spus, mă descurajează cumva nivelul de răspândire, încă nu sunt sigur dacă vreau să le public complet în engleză, dacă aș vrea să le traduc, unde aș vrea să le, să le public. Sunt niște de dileme personale. De publica clar o să încerc să le public și să le scriu
0: e că ai idei. Multe lume se blochează acolo. Și important e că ai trecut prin procesul ăsta și știi că îl poți duce la capăt iarăși. Cred că mulți poate încep niște lucruri și nu reușesc să-și impună disciplina să le ducă. La a
1: doua parte, dar nu știu, cu prima cu ideile, cred că toată lumea are idei, da. foarte puțini se opresc asupra lor. De asta de multe ori ne uităm la firme astea mari și ce mare lucru. Pentru că a avut o idee singură, fixă și omul s-a ținut de ea și a dedicat toată energia unei idei.
0: Dacă ar fi să te identifici cu un personaj într un roman, dintr-o poveste, Cine ar fi?
1: Mm, mă gândeam la una din cărțile mele preferate, adică la mm, Mama Noaptea lui Carbonecu, dar cred că vreau să mă identific cu o de acolo, trebuie să mă mai gândesc puțin. cu <laughs> E complicat, sincer. Mi-am făcut așa, deja o selecție și încerc să, încerc să elimin.
0: Poți să zici mai multe dacă ai mai multe personaje care te identifică?
1: Atunci o să mă identific cu un personaj dintr-o carte, apropo de frații Strugați, din Negreu să fiu, eu personajul principal, Anton, care nu sfârșește bine, tocmai pentru că își supraestimează abilitatea de a raționa și subestimează abilitățile altora. Rup, nu știu dacă asta era neapărat mesajul pe care voi autorii să-l transmită, dar eu cam așa l-am văzut pe personaj și multe dintre așa zisele lui panseuri intelectuale le-am observat și la mine și le-am observat ca greșelile de caracter, nu neapărat ca ceva, ceva pozitiv.
0: Ok, eu nu mai am întrebări. Dacă vrei tu să mai spui ceva? Sau să mă întrebi tu ceva pe mine?
1: Ce mai faci? Cum, e, cum, e acest, cum, cum este primul podcast nu, din serie?
0: Excelent, bineînțeles.
1: Până plec de aici, începe editarea, în esență. Când scriu o carte, în primul rând, pentru că n-am nu în doi care și o carte bună.
0: Scriu deja o carte? Da? Da, da. Scriu o carte despre scris, apropo de ce ziceai tu, că nu vrei să scrii despre scris până nu te ia lumea serios. Eu am hotărât să încep o carte despre scris ca da, e sc- despre scrisul de zi cu zi, ceea ce ziceam mai înainte. Acolo simt că aș putea să dau niște sfaturi.
1: Acolo e nevoie de niște sfaturi, adică chiar.
0: Să dau niște sfaturi um, oamenilor care scriu de mai mult timp sau care au experiență cu asta, încă nu, nu știu dacă îmi permit, dar uh, mi-ar să-i ajut pe oameni să scrie un pic mai bine.
1: Și ar fi super util pentru că de multe ori mă enervează anumite lucruri, văd la, la alții cum scriu anumite chestii și n-am mai trebuit să stau să le explic, să le explic te citește cartea asta, sta bine, e super ok, nu? Nu
0: bine, mai e un pic până atunci, dar uh, mă bucură ideea de promovare pe care ai ok, cam atât ah, merci. mulțumesc și eu